0: a ni a ni a ni Kinh
1: tức là đạo tràng Có thể thấy đạo tràng Không trọng ở hình thức Bất luận là nơi nào chỉ cần ở nơi đó nói kinh thì đó chính là đạo tràng. Các vị đồng tu nhớ kỹ điều mà tôi mới nói. Cái nơi thuyết kinh đó là từ trường đặc biệt mạnh. Cảnh giác Của chúng ta vô cùng chậm lục Không thể cảm nhận ra được Năng lực cảm nhận Của thiên nhân quỷ thần Mạnh hơn chúng ta Cảm giác của họ rất nhạy bén Cho nên năng lực Từ trường mạnh Họ cảm nhận được Cho dù ngắn đi nữa Một phút hai phút Hình thành từ trường lớn mạnh Cũng vĩnh viễn không bị mất đi Thiên nhân quỷ thần họ có thể cảm nhận được Họ đối với nơi đó có thể sanh tâm cung kính Không khác gì với tháp miếu vậy Vì thế đều nên cúng dường Họ là lễ kính đến cúng dường Tháp Miếu Là địa điểm Hoàng Pháp Lợi Sanh Tháp Là nơi cúng dường xá lợi Miếu mà chỗ này nói Chính là tự diện Bởi vì Đại sư La Thập Kinh này là do Đại sư Cư Ma La Thập dịch Ở trong sự kinh là thuộc về thời kỳ đầu. Vì sao là không dùng miếu nữa rồi? Vì sao dùng tự? Thời kỳ đầu có khi vẫn dùng dùng cái miếu này như thời xưa của Trung Quốc để gọi. Thực ra miếu cùng tự tính chất khác nhau. Miếu là nơi cúng tế quỷ thần. Tự miếu tự diện thì sao? Đó là địa điểm dạy học của Phật Cái này là không như nhau Cho nên thời kỳ đầu dịch kinh Chúng ta phải hiểu được Vào thời đó Danh từ thuật ngữ Vẫn chưa có chuyên môn như bây giờ Phân chia vẫn chưa thật rõ ràng Cho nên miếu mà chỗ này nói Chính là tự diện tự diện là cúng dường tam bảo là địa điểm hoạt động của tam bảo cho nên cái từ trường đó cái thịnh đó đương nhiên là không giống như địa điểm thông thường nhưng mà các vị phải nhớ kỹ Phật ở trong tất cả kinh thường nói Các Pháp do nhân duyên sanh Phật Pháp cũng không ngoại lệ Phật Pháp cũng là duyên sanh Duyên có thể sanh Thì duyên cũng có thể diệt Cái đầu tràng này có người ở nơi đây tu hành chân chánh. Liền được chư Phật hộ niệm long thiên ủng hộ. Nếu như cái đạo tràng này lớn đi nữa mà không có người tu hành chân chánh. Giống như lời cư sĩ Hoàng Niệm Tổ thường nói, chỉ có hình thức, chỉ có kiểu dáng mà không có một người là chân tu tuy ở trên hình tượng là một cái đạo tràng phật giáo từ trường của nó hoàn toàn không thuộc thắng hoàn toàn không rất mạnh thiên nhân quỷ thần đi qua vẫn không hề để ý nếu như ở trong cái đạo tràng này còn có một số người làm càng làm bậy không những phật bồ tát không đến yêu ma quỷ quái thừa cơ hội nhảy vào biến thành đạo tràng gì vậy? đạo tràng của ma liền biến thành đạo tràng của yêu ma quỷ quái cái này chính là chứng tỏ duyên sanh duyên diệt nhất định phải hiểu cái đạo lý này nếu không thì chúng ta nhìn thấy cái hiện tượng này Thường thường sẽ sanh hoài nghi Tại vì sao Giờ thời xưa đạo tràng thịnh như vậy Mà bây giờ suy rồi Trước đây Tùng Lâm ở mấy trăm người Mấy ngàn người Hiện đây một người xuất gia cũng không có Quan hệ của duyên Cái duyên này là chân tu Tất cả nói sự thật Không thì giả Xem tiếp một điều dưới đây Pháp hoa dân Năng gì nhất nhân Thuyết pháp hoa kinh nảy chí nhất cứu Thì nhân tác vi như lai sợ khiển Hành như lai sự Pháp hoa nhiên nhất thiết kinh dài nhiên Đây là nêu kinh pháp hoa làm thí dụ Thuyết minh trong kinh Kim Cang thường nói bốn câu kệ Một câu cũng được Đây không phải bốn câu Một câu cũng được Thế trong kinh pháp hoa Có gì một người nói ít nhất Nói một câu Đây là chứng tỏ Người thuyết Pháp Họ tôn trọng Chư thiên tôn trọng địa điểm nó thật ra chính là tôn trọng người này Có thể nói Pháp Đại Thừa một câu cho một người Thì người này là ngang bằng Với sứ giả của Như Lai Là Như Lai cử họ đến Là người đại biểu Như Lai Thuyết Pháp Thế nếu nói bốn câu kệ Nếu nói toàn kinh Thì có thể suy ra là biết rồi Hành Như Lai sự Như Lai Sự chính là phần trước nói Sự nghiệp của Bồ Tát Sự nghiệp của Phật Bồ Tát Chính là giáo hóa chúng sanh Chính là vì tất cả chúng sanh thuyết pháp Chính là làm nên tấm gương tốt nhất Cho tất cả chúng sanh học tập Kinh Pháp Hoa như vậy Thì tất cả kinh đều như vậy cái lý này là thông suốt đến tất cả Kinh Cho nên trong Kinh Kim Cang Một câu cũng được Nói cho một người cũng được Kinh Đại Thừa này hợp chung lại xem Thì ý nghĩa Bạn sẽ càng rõ ràng Càng minh bạch Thuyết Kinh Chi Nhân Đại Phật Thuyên Dương Tiện Đồng Chân Phật Tại Thử Thuyết Thử Đại Pháp thiệu long phật chủng tiện thị trụ trì tam bảo cố viết như phật tháp miếu giai ưng cung dưỡng chư phật như lai bồ tát thanh văn không có người nào không phải Hoàng Pháp Đồ Xanh. Đây là việc lớn duy nhất của Bồ Tát. Cái phạm vi hoàng pháp lợi sanh này là sâu rộng vô hạn. Chúng ta ở trong kinh Đại thừa, đặc biệt là Hoa Nghiêm, hiển bày ra một cách cụ thể cho chúng ta. Và ở trong các loại phương thức khác nhau thì dùng ngôn từ diễn thuyết có thể nói là thuận tiện nhất nhưng mà các vị phải biết ngoài ngôn từ diễn thuyết ra những phương pháp khác cũng nhiều vô cùng điều này chúng ta thấy thiền tay đồng tử 53 tham là có thể hiểu rõ. Vì thế, bất luận là đệ tử xuất gia hoặc giả là đệ tử tại gia, phát tâm vì đại chúng giảng kinh thuyết pháp. Đều là thuộc về Thay Phật Tuyên Dương Có một số các đồng tu Thường hay hiểu lầm Cho rằng Giảng Kinh Thuyết Pháp Là việc của Pháp Sư Xuất Gia không phải là việc của cư sĩ tại gia cái quan niệm này là sai lầm cư sĩ tại gia vẫn giảng kinh thuyết pháp được như thường như thế đã bước lên bục giảng chính là thay phật tuyên dương là phải nên tiếp nhận sự lễ kính Của đại chúng Đây là Chánh tri Chánh kiến Khi Thế Tôn năm xưa Còn tại thế Cư sĩ Duy Ma Cũng thường hay Giảng kinh Thuyết pháp Đệ tử xuất gia của Phật Giống như xá lợi phất Một kiền liên Những người này Cũng thường nghe trưởng giả Duy ma Thuyết pháp Đây là điều thế tôn Cho phép Đồng ý Người xuất gia Nghe người tài gia giảng kinh thuyết pháp Cũng phải theo Quy củ thông thường Giống như tôn kính Phật Đà vậy Đảnh lễ ba lại Nhiễu phải ba dòng Chúng ta nhìn thấy ở trong kinh hoàn toàn Không có tâm khinh mạng Không có nói tôi xuất gia rồi Anh là cư sĩ Không có cái tâm này Không có phân biệt Chấp trước như vậy Mà thị hiện bình đẳng Tại gia cùng xuất gia Giảng Pháp là hoàn toàn bình đẳng Đây cũng chính là điều mà Thế Tôn Ở trong Bổn Kinh nói với chúng ta Thế Pháp bình đẳng Không có cao thấp Bạn thấy Đệ tử Như Lai Làm nên tấm gương cho chúng ta thấy Cổ đại các vị đều biết Đại sư Huyền Trang Triều Đường Đây là người xuất gia Trung Quốc chúng ta Đến Ấn Độ để du học Là một vị Đại Đức Có thành tựu nhất Ngày ở Ấn Độ thời đó Có hai vị Thầy Ngài gần gũi hai vị Thầy Luận sư giới hiền là người xuất gia Cư sĩ thận tịch là người tại gia Hai vị thầy Một người tăng, một người tục Quyền trang đều thi lễ, đệ tử Hoàn toàn không có phân biệt Tôi là người xuất gia, anh là người tại gia Người xuất gia không bái người tại gia Vì là có phân biệt chấp trước rồi Vì thì thế Pháp đã có cao thấp rồi Vì là không bình đẳng rồi Sự việc này đặc biệt là đến những năm gần đây Cái phân biệt chấp trước này hiểu lầm rất lớn vào đầu năm dân quốc Cư sĩ Âu Dương Cánh Vô ở nam kinh đã lập một cái viện phật học thời gian tuy không dài nhưng sức ảnh hưởng rất lớn phật học viện của ông tên là nội học viện chi na ông đã viết một cuốn sách bỏ túi nhỏ tên là viện tấn nội học viện chi na bên trong đem những suy việc này nói rất rõ ràng Rất minh bạch Nói rõ Phật Pháp là Sư Đạo Sư Đạo Thì nhất định Phải tuân thủ Tôn Sư Trọng Đạo Tôn Sư Là vì Trọng Đạo Bởi vì Trọng Đạo Mới Tôn Sư sư có tại gia có xuất gia sư lớn thứ nhất chúng ta tuy là xuất gia vì cư sĩ tại gia này là thầy của chúng ta người trực tiếp truyền đạo cho chúng ta họ là hòa thượng của chúng ta điểm này các vị cần phải hiểu rõ hòa thượng Cách xưng hô này là Người trực tiếp Truyền pháp cho chúng ta Người trực tiếp Chỉ dạy ta Thì người này chính là hòa thượng của ta Hòa thượng không nhất định là Tại gia hay xuất gia Cái này các vị phải biết Ở trong cửa Phật Pháp sư cách xưng hô này Cũng không nhất định là tại gia hay xuất gia Chỉ cần là người Hoằng pháp lời xanh Đều gọi là pháp sư Nhưng mà hiện nay Thói quen, thế tục Đều xưng người xuất gia là pháp sư Rất ít xưng người tại gia tại gia hay xuất gia Đều có thể xưng hô là hòa thượng Tại gia xuất gia đều có thể xưng là Pháp Sư Hòa Thượng Bạn là người cư sĩ tại gia Bạn dạy mấy học sinh Thì mấy người học sinh đó bèn xưng bạn là Hòa Thượng Bạn là Hòa Thượng của họ Nếu như bạn là cư sĩ tại gia Bạn còn dạy mấy vị người xuất gia Thì mấy vị xuất gia đó cũng gọi bạn là Hòa Thượng Nhưng mà hiện nay Ở trong thói quen không còn nữa Người tại gia chúng ta đều gọi là Thầy Không gọi là Hòa Thượng Kỳ thực Thân phận của họ quả thật sự là Hòa Thượng Chỉ có Tỷ Kheo Tỷ Kheo Ni, Sa Di, Sa Di Ni Là người tại gia Không được gọi Người này quyết định là Thân Phận Xuất Gia Cho nên nói Hòa Thượng Nói Pháp Sư thì chưa chắc là Thân Phận Xuất Gia cái này gọi là sư đạo Là nhận được Trời người cung kính Cái mà chủ này nói là Thiên nhân đau lợi Người thuyết kinh Được chư Phật Hậu niệm Long thiên thiện thần ủng hộ Chư thiên quỷ thần cung kính Là giống như Phật thật sự đang ở đó Họ là người thay Phật thuyết Pháp Họ là người đại biểu của Phật Nói Đại Pháp để tiếp nối. Làm rạng rỡ chủng Phật Phật Pháp mênh mông bát ngát Ở trong biết bao nhiêu Phật Pháp này Thì Kim Cang Bát Nhã Là tổng cương của Phật Pháp Đại Thừa Cho nên gọi nó là Đại Pháp Đây là so với tất cả kinh điển khác Là đặc biệt thù Thánh Nhật được Tôn trọng đặc biệt Hiệu quả của nó là Thiệu Long Phật Chủng Tiếp nối Huệ Mạng Phật Từ đó cho thấy tính quan trọng của Bộ Kinh Pháp này. Vì thế, người này, cái địa điểm này, chính là trụ trì tam bảo. Không khác gì so với đạo tràng của người xuất gia. Cái gì phải nhớ kỹ Cái mà phần trước nói Là nói người thuyết kinh Với địa điểm thuyết kinh Nói nhiều ít vậy Một câu, hai câu, ba câu, bốn câu Bốn câu kệ này Cho dù thời gian ngắn đi nữa Đều nhận được sự Cung kính cúng dường Của thiên long quỷ thần này Như tháp miếu Phật Như là đương nhiên không phải Giống như phần trước báo cáo với các vị Chúng ta ở trên đường gặp được một người giảng mấy câu Phật Pháp với họ thì cái địa điểm đó là như tháp miếu Phật. Thiên Long Nguyễn Thần, họ liền cung kính cúng dường. Phạm phu chúng ta không biết. Phạm phu không có tâm cung kính. Vì thế, được lợi ích của Pháp ích. Điều này ấn quan đại sư thường nói, một phần cung kính được một phần lợi ích, mười phần cung kính được mười phần lợi ích thiên long quỷ thần cảm xúc của họ nhanh nhạy hơn chúng ta họ phiền não nhẹ hơn chúng ta trí tuệ lớn hơn chúng ta cho nên họ biết lễ kính họ biết cúng dường tuy nói chỗ thuyết kinh đoàn kinh văn này trên văn tự là nói địa điểm thuyết kinh nhưng mà nó ý tại ngôn ngoại. Ý thực sự ở người. Đây là điểm chúng ta cần thể hội cho được. Là thiện xảo thuyết pháp của Thế Tôn. Ý nghĩa là ở người thuyết pháp này. Thế tại vì sao không nói người mà nói địa điểm vậy? Địa điểm còn cung kính như vậy. huống hồ người nói đó. Dùng địa điểm để hiển thị sự cung kính. Của chư thiên quỷ thần Đối với người thuyết pháp Không dùng cái phương pháp này Thì không thể hiển bày ra được Cái này là thiền xảo của thuyết pháp Nhưng mà tôn trọng người thuyết kinh như vậy Tôn trọng người thuyết kinh Đến mức độ này từ đó cho thấy điểm tôn quý của người thuyết kinh này thế gian bất kỳ việc gì cũng không thể sánh với họ được dưới đây ngược lại nói thản thuyết kinh nhân phi pháp thuyết pháp pháp thuyết phi pháp vọng đàm bát nhã ngộ pháp ngộ nhân kỳ tội nghiệp chi đại Việc bất cả ngôn vụ Đây là Cư sĩ Giang dị Nông Ở trong giảng nghĩa Đưa ra lời cảnh cáo với chúng ta Đây là sự thật Cái mà Cổ Đức nói Sai đi một chữ chuyển ngữ Đọa 500 kiếp làm chồng hoang Kinh này không được nói sai Nói sai phải chịu trách nhiệm Phật Gánh lấy nhân quả Như thế đây là Điểm mà mỗi vị đồng tu chúng ta Đều phải chú ý đến Bạn tuy chưa có phát tâm đi ra giảng kinh thuyết Pháp Bình thường trong lúc nói chuyện Bạn bè thân thích bạn đến Phật Pháp Cần chú ý đến cái vấn đề này Nếu bạn nói sai Cũng phải gánh chịu nhân quả Không phải nói tôi không có lên bụng giảng kinh bao giờ Không nhất định phải lên bụng Bất kỳ chỗ nào Chỉ cần bàn đến Phật Pháp Thì nhất định không được đem Phật Pháp giảng sai Cái này rất quan trọng Phải dùng thái độ như thế nào vậy? Phải dùng thái độ chân thành Thái độ cung kính Biết bao nhiêu nói bấy nhiêu Chỗ không biết có thể không cần phải nói Nhỏ già Cũng nói rất hay Biết thì nói biết Không biết thì nói không biết Ấy là biết gì Người ta hỏi chúng ta Phật Pháp Chúng ta biết thì trả lời họ Chúng ta không biết hoặc giả biết không thật rõ ràng Chúng ta nên nói rất thật thà rằng Cái bạn hỏi Cái này bản thân tôi cũng không rõ ràng Tuyệt đối không nên gì thể diện Muốn dinh dự Gượng gạo Không biết cho là biết Cái đó có thể khoái chí nhất thời Nhưng hậu quả không thể tưởng tượng Cái quả báo đó quá đáng sợ cái này nhất định phải biết ở trong tất cả pháp có hai câu là thường chân vô vọng quyết định không sai có thể thường xuyên tụng ở cửa miệng đó là vô lượng công đức là hai câu nào vậy một câu là a di đà phật Câu này quyết định là không sai Mời phương chư Phật đều nói như vậy Bạn quyết định sẽ không nói sai Gặp người liền A-di-đà Phật Đó là vô lượng công đức Câu thứ hai là sao? Nhìn thấu buông xả Cái này quyết định không sai Sẽ không nói sai Sẽ không khiến người hiểu sai Cho nên hai câu này thường xuyên tụng ở cửa miệng là Vô lượng công đức Công đức bất khả tư nghị thường xuyên tụng ở cửa miệng là chứng tỏ trong tâm thật có. Tuy hiện nay làm không được, nhưng mà ở trong tâm thật có, thường tụng ở cửa miệng. Vô tình, dần dần, họ sẽ làm được thôi. Thậm chí làm được mà bản thân vẫn không biết. Cái công đức này gọi là công đức hy hữu. Nhìn thấu buông xả Thân tâm tự tại Nhất tâm niệm Phật Là quyết định giảng sanh Sanh về thế giới Tây Phương Là bất thói thành Phật Cho nên công đức Lợi ích là vô lượng vô biên Pháp không được nói sai Thí dụ chúng ta phát tâm đi ra giảng kinh Phát tâm đi ra giảng kinh là công đức đứng đầu Nhưng mà phải như Pháp Không nên cho rằng cái sự việc này tốt Công đức quá lớn rồi Tôi cũng phát tâm đi giảng thôi Kết quả đem kinh giảng sai Không những không có công đức Trái lại còn bị đọa lạc Nhất định phải như Pháp Các vị đồng tu xem thấy niệm Phật luận của Lão Pháp Sư Đàm Hư. Cuốn sổ tay nhỏ này chúng ta đã in rất nhiều, đều bên ngoài kết duyên. Niệm Phật luận cuối cùng, Lão Pháp Sư đã nêu ra cho chúng ta mấy điển hình niệm Phật giảng sanh. Trong đó người xuất gia là thầy tu vô ở chùa cực là Cáp Nghị Tân Đã nêu một vị cư sĩ nam là cư sĩ trịch tích tân Là tín đồ trạm sơn tự thanh đảo Cư sĩ trịnh không có bao lâu đã biết giảng kinh di đà Là chỉ biết giảng một loại này Ông rất nhiệt tâm Đi khắp nơi giảng kinh di đà Khuyên người niệm Phật Vào thời đại đó Chúng ta có thể tưởng tượng mà biết Đều ở nơi thôn quê hẻo lánh Đi khắp nơi giảng kinh khuyên người niệm Phật Thính chúng ở trong tưởng tượng của chúng ta cũng chẳng qua là 8 người, 10 người Giảng xong ở thông trang này rồi Thì đến tiếp cái thông trang khác Ông rất nhịp tâm Quanh năm suốt tháng đi giảng khắp nơi chưa giảng được mấy năm Bởi vì chúng ta xem thấy Ở trong truyền ký Ông từ lúc quy y đến khi giảng sanh là 6 năm Thời gian này không dài Biết trước giờ đi Đang ngồi mà giảng sanh Không có bị bệnh Ông giảng xong kinh di đà rồi ở trong tính chúng có mấy người bạn già Ông liền yêu cầu các bạn già Ông nói tôi phải đi rồi Các anh thay tôi thuê một căn phòng Những người bạn này nghe xong thấy rất kỳ lạ Ông phải đi rồi Nhưng gì còn thuê phòng chứ Ông nói tôi không phải đi đến nơi khác Tôi đến thế giới cực lạc Sợ chết ở trong nhà người ta không tiện Những người bạn này nghe nói Anh có chắc gì không Thế không sao cả Đi đến nhà tôi đi Người đó nói đến nhà tôi đi Ai cũng quan nghênh Người ta có cái bản lĩnh này Từ lúc quy y đến khi giảng sanh là 6 năm Cho nên giảng kinh là tiêu nghiệp chướng Tiêu tội nghiệp Cái sức mạnh đó là đứng đầu Cho nên mọi người phát tâm giảng kinh là việc tốt Tôi trước đây ở Đài Trung dưới hội của Thầy Lý Lý Lão Sư nhìn thấy chúng tôi, những học sinh này, có một số người mạng rất khổ, rất mỏng, đoạn mạng. Cái người đoạn mạng đó tướng mạo gì nhìn, liền thấy biết ngay. Thầy Lý kinh nghiệm rất phong phú, tuổi tác rất cao, người diệt thấy rất nhiều. Nhìn thấy những người này thì liền khuyên họ, con à, con nên phát tâm đi giảng kinh đi. giảng kinh tiêu nghiệp chướng. Thật sự là kéo dài tuổi thọ tiêu tai diệt tội Đây là việc có hiệu quả nhất Cho nên bản thân ông cụ vừa khuyên như vậy Thì có không ít người theo thầy học giảng kinh Học được một bộ, vài bộ cũng đi giảng cấp nơi. Ở Đài Loan từ Nam đến Bắc Cũng đi xuống dưới quê để giảng tính chúng khi nhiều thì ba bốn chục người Khi ít cũng có khoảng bảy tám người Nhưng mà tất cả đều là nhiệt tâm Đi khuyên người niệm Phật Cách học của chúng ta phải như vậy Phải học rất thật thà Giảng rất thật thà Nắm vững một cái nguyên tắc là Chỉ cầu không lỗi Không cầu có công Không nên nghĩ ta phải giảng như thế nào cho hay Không nghĩ cái này phẩm là nóng lòng cầu hay đều xảy ra vấn đề cả. Không cầu hay, chỉ cầu không có lỗi lầm. Chỉ cầu không giảng sai. Giảng không hay, không quan trọng, không giảng sai. Thế là tốt rồi. Chúng ta dùng thái độ này để học, để giảng, thì sẽ không có lỗi lầm. Nếu không thì đặc biệt là Bát Nhã, Bát Nhã không dễ giảng. Nếu như giảng không khéo, người ta sau khi nghe rồi sợ họ đòi vào cái bên không đó mất. Bởi vì cái gì cũng không có cả, chỉ biến thành ác thủ không rồi. Thế thì phiền phức càng lớn, cho nên Bát Nhã là một bộ kinh rất khó giảng. Sau cùng Lão cư sĩ Giang Giáo giới chúng ta Cần phải tự thẩm tra Cẩn thận Không nên lơ là sơ xuất Cần nên Chú tâm thận trọng Chú ý cẩn thận Không được phép lơ là Nhất định phải chăm chỉ, phải nỗ lực Khi giảng nhất định Phải có sự chuẩn bị đầy đủ Lúc mới học Phải tu trì, chăm chỉ Cái mà phần trước nói Phần ít Bốn câu kệ này Vì người nói bốn câu kệ Là có công đức lớn như vậy Chúng ta xem tiếp kinh dân dưới đây. Hà hướng hữu nhân tận năng thọ trì độc tụng. Thọ trì độc tụng vì người diễn nói bốn câu kệ Cái công đức đó là bất khả tư nghị rồi. Ý như có thể thọ trì toàn kinh. Độc tụng toàn kinh. Thì công đức lợi ích Đạt được nhất định hơn hẳn phần trước Quá nhiều, quá nhiều Nhiều đến mức Chúng ta không cách gì tưởng tượng được Không phải nói đến, nói nữa Nói không được Tưởng tượng còn không thể tưởng tượng được Ở trong tiểu chú này Chúng ta cần xem Nói thọ trì là nói độc tụng Thọ trì, độc tụng, nhất định bao gồm. Độc tụng chưa chắc có thọ trì. Đây là điều nhất định. Thọ trì, thọ trì là làm được. Phật ở trên Kinh chỉ dạy chúng ta. Chúng ta tất cả ở trong đời sống thường ngày đều làm được rồi. Đó gọi là thọ trì. Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ chúng ta quả thật sự là đem thân tâm thế giới tất cả buôn xả buôn xả này là không có chỗ trụ thật sự buôn xả hồi phục về tâm địa thanh tịnh sáng suốt đây là thọ trì một câu nên không có chỗ trụ mà xanh tâm kia chúng ta ở trong đời sống thường ngày ở trong công việc Ở trong đối nhân sự thế tiếp vật Đều có thể tuân thủ lục độ Quyết định không làm trái lục độ Đây là sinh tâm Mà sinh tâm kia Ta thật sự làm như vậy rồi Người làm nhất định là Có độc tụng Người độc tụng mà không làm được Đó là không có thọ trì Thọ trì hậu năng độc tụng Minh kỳ tất năng lãnh nạp tu trì Phương di chân năng độc tụng Cái độc tụng này với người đọc được Mà không làm được Là hoàn toàn khác nhau người này làm được lại mỗi ngày đang độc tụng họ nhất định là có thể lĩnh hội được lời giáo huấn vô tận nghĩa thú ở trong kinh điều này ở phần trước đã báo cáo qua với các vị rồi Bản kinh từng câu từng chữ Hàm chứa vô lượng nghĩa Họ có thể thể hội Nạp là tiếp nhận Tiếp nhận là y giáo phụng hành Lãnh là hiểu rõ Lãnh hội là hiểu rõ Y giáo phụng hành Đọc như vậy là đọc thật Đọc rồi thì làm được. Vì nghĩa kinh vô tận, nên thường xuyên đọc tụng, thì thường xuyên có chỗ ngộ. Học Phật nhất định phải biết. Bộ kinh này là bất khả tư nghị. Không chỉ nói kinh kim càng Bất kỳ bộ kinh nào Cũng bất khả tư nghị Cũng là vô lượng nghĩa Vì sao vậy? Đều là từ trong Chân như bổn tánh của Thế Tôn bộc lộ ra Tự tánh Vô lượng vô biên Thì ngôn ngữ dân tự Ở trong tự tánh bộc lộ ra Bên trong cũng là vô lượng vô biên Vì thế Chúng ta từ sơ phát tâm, từ sơ học Mà cho đến tương lai chứng được Bồ Tát Đẳng Giác Thì ý nghĩa của Kinh Kim Cang này có biết hết hay không vậy? Vẫn không hết Đây là điểm khác với sách giáo khoa của trường học thế gian chúng ta Sách giáo khoa trường học thế gian Sách của lớp 1 qua lớp 2 là không thích hợp nữa rồi Sách của lớp 2 lên lớp 3 cũng không thích hợp Sách giáo khoa của cửa Phật Rất kỳ lạ Từ năm lớp 1 mẫu giáo Học đến lớp tiến sĩ Vẫn là quyển sách này Cái này rất kỳ lạ Giống như Kinh Kim Cang là như thế Chúng ta từ sơ phát tâm Đã học đó Mà cho đến tương lai thành Phật Vẫn là bổng kinh này Vô lượng nghĩa Học cũng mỗi năm lên lớp Cái cảnh ý đó không như nhau Cái cảnh ý này là càng ngày càng sâu Càng ngày càng rộng Sâu rộng Không có cùng tận Cho nên Chăm chỉ làm lại Có thể thường xuyên không ngừng động tụng Không ngừng hương tập Hương tập Là hai sự việc hương chính là độc tụng tập chính là chăm chỉ làm thực tập đem cái đạo lý phương pháp giáo huấn này của phật tất cả đều làm được ở trong đời sống chăm chỉ mà học tập không được gián đoạn Như vậy là tăng trưởng định tuệ Sức tu trì ngày càng tiến bộ Chúng ta thường nói công phu đắc lực Họ thật sự có tiến bộ Công phu đắc lực Biểu hiện ở chỗ nào vậy? Biểu hiện ở vọng tưởng ít đi Phiền não ít rồi Tâm thanh tịnh Tâm tự tại Trí huệ khai rồi Những cái này đều rất rõ ràng Bạn có thể cảm nhận ra được Ở trong công việc thì sao? Mọi việc đều rất thuận lợi Cho dù gặp phải việc rất phức tạp Khi bạn xử lý là rất nhẹ nhàng Là làm tốt sự việc Bạn sẽ cảm thấy Trước đây gặp phải sự việc này Là không biết làm sao cho tốt Hiện nay gặp phải những sự việc này Sao mà rất đơn giản Là đã xử lý hết rồi Cho nên mang lại đời sống thật sự là hạnh phúc, mỹ mãn, vui sướng Đây là trạng thái của công phu đắc lực Hiện tượng của đắc lực Nhìn từ bên ngoài Cũng có thể nhìn thấy công phu đắc lực Thấy từ đâu vậy? Thấy bạn ngày càng trẻ ra Thấy thể lực sức khỏe của bạn Càng ngày càng tốt hơn đây đều là hiện tượng của dùng công Công phu đắc lực Nếu không như thế Bạn tuy là học Phật Công phu không đắc lực Cho nên tu học Phật Pháp có hiệu quả chân thật tuyệt đối không lừa gạt người bạn thấy người đoạn mạng phước mỏng còn có thể chuyển lại được hữu ngộ trong đời sống chỉ có một chút xíu phiền não bất như ý này đâu có lý nào không thể chuyển lại được nhược phi tận thọ tận trì khởi năng đầu đầu thị đạo vì chúng tùy duyên nhi thuyết giả đây là tiếng thêm một bước bạn gì người thuyết kinh thuyết chất trôi chảy nói cái nào cũng có đạo lý thuận lợi mọi bề thì trì một hai bài kệ không thể nói không có hiệu quả rất khó khăn Trì tụng một bài kệ Nửa bài kệ Lại có thể đến cái nào Cũng có đạo lý Tùy duyên mà thuyết Đó là công phu sâu rồi Được Có thể làm được Nhưng chúng ta là người sơ học Chưa có cái công phu này Chúng ta nói với người ta Một câu, hai câu Thậm chí nói rất cạn Không đủ độ sâu Chưa có công lực Chưa có công lực làm thế nào vậy có cách cứu giảng, đọc nhiều, trì nhiều, tận trì Đó chính là nói với bạn Toàn bộ kinh, kim, kim cang bát nhã Bạn đều phải thọ trì Cái này đối với người sơ học mà nói Bạn lý giải càng nhiều Thì ở trong đời sống thường ngày Bạn có thể dùng được cũng nhiều Rất nhiều câu giáo huấn Ở trong đời sống thường ngày Tất cả đều dùng được Bạn mới có thể được thọ dùng chân thật Bản thân được thọ dụng đích thực Bạn giới thiệu cho người khác Thế là thuận tiện rồi Đây không phải người nói gì Ta cũng nói thế không phải đạo thính độ thuyết là ta tự mình làm được. Ta đích thân thể nghiệm. Thế thì đương nhiên khác nhau rồi. Nói ra cũng có thể cảm động lòng người. Như Lai chi Ý thực dụng nhân nhân kỹ năng thọ trì hậu năng vị nhân diễn thuyết. Câu nói này, mọi người phải nhớ kỹ Đọc tụng thọ trì Vì người diễn thuyết Câu như vậy của Thế Tôn Không chỉ ở trong Kinh Kim Cang Có thể nói Trong tất cả Kinh Đại Thừa Chúng ta đều đã từng thấy qua Không phải một bộ Kinh Từ trong câu nói này Chúng ta có thể thể hồi được Tâm ý của Phật Tâm của Phật quả thật sự là muốn dạy chúng ta Không những phải y giáo phụng hành Nhất định phải vì người diễn thuyết Vì người diễn thuyết Bốn cái chữ này Phải thấy rõ ràng Diễn Là biểu diễn cho người thấy Dùng cách nói hiện nay để nói Chúng ta ở trong cái xã hội này Phải làm tấm gương tốt Cho chúng sanh Đó là diễn Diễn và thuyết là hai sự việc Diễn là thân giáo Thuyết là ngôn giáo Diễn là bản thân thật sự làm được Ở phần trước Chúng tôi đã giảng rất rõ ràng rồi Dùng hai câu kinh văn Mà mọi người đều biết này nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia Hai câu này mọi người đều biết Người không học Phật cũng biết Trong Kinh Kim Cang có hai câu này Đây là bởi vì Trước đây Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Do hai câu này mà khai ngộ Cho nên hai câu Kinh văn này Cũng là rất nổi tiếng Chúng ta làm thế nào làm được vậy? Thân tâm thanh tịnh Chính là ưng vô sở trụ Trong tâm Không có buồn lo Không có bận tâm Rất sạch sẽ Không nhiễm mảy bụi Đây là ưng vô sở trụ Phải làm được Ở trong tâm Thật sự đến Vô sở trụ rồi Là tôi vừa mới nói Bạn sẽ trẻ, sẽ trường thọ, sẽ không già, đều biểu hiện ra rồi. Cái hình ảnh này có thể cho người khác thấy. Thể lực dồi dào. Nguyên nhân gì vậy? Người già, bệnh, chết đều là do tâm quá bẩn rồi. Tâm bị bệnh thì cái thân đó làm sao có thể tốt được? Phật nói với chúng ta, Tham sân si gọi là tam độc Ở trong tâm có tham sân si Thì cái tâm đó rất độc Tâm đó có độc rồi Thân làm sao có thể tốt được Cho nên bên ngoài Cái hoàn cảnh này Hơi có một chút xíu ô nhiễm kích thích Đi bị bệnh ngay Nếu như tâm thanh tịnh sẽ không bị bệnh Sẽ không sinh bệnh Bệnh là từ ô nhiễm mà ra Tâm địa ô nhiễm Tâm thanh tịnh rất quan trọng Lại có thể hành ư bố thí Hành ư bố thí Nếu dùng cách nói hiện nay để nói Là vì xã hội Vì quốc gia Vì tất cả chúng sanh phục vụ Cái phục vụ này là làm hết nghĩa vụ Không cầu đền đáp Không cầu trả công Tận tâm tận lực Vì xã hội, vì quốc gia, vì nhân dân mà phục vụ Đây chính là nhi hành bố thí Chúng ta chỉ có bỏ ra Chứ không cầu đáp lại Cái này người bình thường cảm thấy Người này chẳng phải là kẻ khờ sao Họ mới không khờ Họ mới là thông minh Không cầu đền đáp Thì Phước Đức không thể nghĩ bàn Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng Phước Đức không thể nghĩ lường Cái mà họ tu là Phước Đức lớn vô lượng vô biên Tâm Thanh Tịnh là tu huệ Hành ưu bố thí là tu phước Phước huệ sông tu Vô lượng vô biên Họ đâu có khờ Họ có phước báo rất lớn Cái phước báo lớn này Tất cả chúng sanh đều hâm mộ Đây gọi là diễn Bằng nếu như thật sự làm được đây là diễn Bạn làm được rồi Người ta nhìn thấy Họ xanh tâm hâm mộ Họ liền thỉnh giáo bạn Đời sống của bạn làm thế nào mà sống hạnh phúc như vậy Làm sao sống vui vẻ như vậy chứ Họ đến thỉnh giáo rồi Thế thì bạn thuyết pháp cho họ Đây là diễn thuyết chúng ta cần chăm chỉ tu học hiện nay ở cái thời đại này bất luận trong nước ngoài nước đời sống của mọi người đều sống rất vất vả cho dù là quyền thế quý tộc tâm thanh tịnh là tu huệ hành ư bố thí là tu phước phước huệ sông tu vô lượng vô biên họ đâu có khờ họ có phước báo rất lớn cái phước báo lớn này tất cả chúng sanh hâm mộ đây gọi là diễn bằng nếu sự thật làm được đây là diễn bạn làm được rồi Người ta nhìn thấy Họ xanh tâm hâm mộ Họ liền thỉnh giáo với bạn Đời sống của bạn làm sao mà sống hạnh phúc như vậy Làm sao sống vui vẻ được như vậy Họ đến thỉnh giáo rồi thì, thì bạn thuyết pháp cho họ nghe Đây là diễn thuyết chúng ta cần chăm chỉ tu học hiện nay ở cái thời đại này bất luận trong nước ngoài nước đời sống của mọi người đều sống rất vất vả cho dù là quyền thế quý tộc ở bên ngoài nhìn thấy họ có địa vị cao quý trong xã hội làm đến tổng thống của cải ức dạng đời sống của họ rất khổ rất đáng thương các bạn không thể không biết đâu có tự tại như chúng ta được ra đường còn phải thuê bảo vệ sợ người giết họ thấp thỏm lo âu như vậy Khổ biết bao Ăn thứ gì cũng sợ người ta đầu độc Cái đời sống đó thật sự là Căng thẳng Tối đi ngủ Cũng ngủ không ngon nhất Ngày đêm thấp thỏm lo âu Cho nên Người nghèo Có nỗi khổ của người nghèo Người giàu có nỗi khổ của người giàu Nói tóm lại là Thấy đều khổ Đây là sự thật Người học Phật chúng ta tự tại Vô cùng vui sướng Những người này nhìn thấy thật sự là hâm mộ Tôi ở nước Mỹ Ở rất nhiều nơi Đã sống ở nơi đó Ở mấy ngày Những người ngoại quốc hàng xóm đó liền hỏi dò tôi Những người này tại sao vui sướng như vậy Từ sớm đến tối đều cười vui vẻ Xưa nay không có nhìn thấy mặt mày khổ sở như chúng ta Tuyệt đối không nhìn thấy Nhìn thấy chúng tôi đều rất tự tại, vui vẻ Liền đi dò hỏi Những người này là làm cái gì? Tôi liền nói cho họ biết Chúng tôi những người này là người học Phật Học Phật liền vui vẻ Nếu bạn muốn an vui Thế thì bạn hãy cùng học Phật với chúng tôi cho nên có diễn mới có thuyết việc này không những tự lợi tự lợi nhất định lợi tha cái này là tâm nguyện của thế tôn đối với tứ chúng đệ tử chúng ta nguyện vọng của ngài chúng ta làm được như vậy là thỏa mãn nguyện vọng của phật đây chính là hiếu thuận phật đà hiếu thuận thế tôn hiếu thuận cha mẹ cho nên mấy câu nói này rất quan trọng nhi thành tựu tất tu tự độ độ tha nhị lợi viên mãn phương khả trước đây Chúng ta luôn cho rằng Cái thành tựu này Nhất định là Bồ Tát Đại Thừa Phải tự lợi lợi tha Hai lợi viên mãn Vì thì trong Kinh Kim Cang Nhìn thấy như thế nào? Đây quả thật là vì chúng ta Mở rộng tầm mắt Hóa ra tiểu thừa Ngay cả sơ quả tu đà hoàng Cũng phải tự lợi lợi tha Cũng là hai lợi viên mãn Trước đây chúng ta luôn cho rằng Bồ Tát Đại Thừa không chấp tướng Trong Kinh Kim Cang Nói rất rõ ràng Tu đà hoàng không chấp trước tướng tu đà hoàng Họ mới chứng được tu đà hoàng Cho nên, vô trụ sanh tâm bốn cái chữ này Ở trong Phật Pháp Từ sơ phát Tâm Tiểu Thừa Mà cho đến Bồ Tát Đẳng Giác Viên Giáo Đại Thừa Đều không thể lìa khỏi Cái nguyên tắc này Đều phải tuân thủ Cái nguyên tắc này mà tu hành Bất kể bạn tu cái Pháp môn nào Cái này là nguyên tắc chỉ đạo Tối cao Vậy là nói rõ rồi Chúng ta nhất định phải tự lợi lợi tha Muốn tự lợi thì phải thọ trì độc tụng Muốn lợi tha thì phải vì người diễn thuyết Bản thân tu trì với Hoằng pháp lợi xanh Là quan trọng như nhau Không có nói cái nào quan trọng, cái nào không quan trọng Không có, đều quan trọng như nhau Nhất định phải làm như vậy Chúng ta mới có thể có thành tựu Thế thì có lẽ có đồng tu nghe xong Vậy là tôi vô phương rồi Tôi không biết giảng kinh thuyết pháp Ở trên đây nói Nói một câu Nói một bài kệ Không có nhất định yêu cầu bạn giảng toàn bộ kinh một câu nửa bài kệ phải rất nhiệt tâm giảng cho người khắp nơi. Cùng nhau nói chuyện với mọi người. Tục ngữ nói ba câu không lìa nghề chính, đến câu thứ ba chúng ta liền phải niệm A Di Đà Phật rồi. đoàn kinh doanh dưới đây chứng minh tại sao? Chính là chứng minh cho chúng ta đạo lý tại sao như vậy. Tu Bồ Đề đương tri thị nhân thành tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp. Cái này quả thật sự là bất khả tư nghị. Nếu không phải thế tôn vì chúng ta nói rõ Chúng ta làm thế nào cũng không thể nghĩ ra. Đạo lý tại vì sao như vậy ở trong đó? Lợi ích công đức thù thắng như vậy? Hóa ra là thành tựu ở trong thọ trì độc tùng vì người diễn thuyết. Tối thượng đệ nhất hy hữu chi pháp tức A-Nậu Đa-La-Ta-Miều-Tam Bồ-đề Pháp giả. Đây là đêm pháp A-nậu-đa-la-tam-miều-tam-bồ-đề Hoàn toàn dùng chữ trung văn viết ra Di-đà Kinh-dân di nan hi hữu chi sự năng ư ngũ trọc ác thế Năng-ư-ngũ-trọc-át-thế-trung thầm nan hi hữu tức đệ nhất hi hữu giả Yếu giải Kinh Di Đà Của Ngậu Ích Đại Sư Là một bộ Trước tác bất khả tư nghị Ấn quan Đại Sư Tình Tông chúng ta Hết sức Tán thán về Ngài nói cho dù là cổ phật tái lai làm chú giải cho kinh di đà cũng không thể vượt qua đây là tán thán yếu giải di đà đến đỉnh điểm Tán tháng đến điểm cao nhất rồi Chúng ta biết Ấn quan Đại Sư Là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái lại Bồ Tát Đại Thế Chí Tán tháng như vậy Thế thì ngẫu Ích Đại Sư Rốt cuộc là ai vậy Trong sách cổ không có ghi chép Thế nhưng chúng ta nhìn thấy Bồ Tát Đại Thế Chí tán thắng như vậy Vì nếu Ngài không phải là A-di-đà Phật tái lai Thì chắc chắn là Bồ Tát quan Thế Âm tái lai Chú giải hay là thật sự hay Ngẫu Ích Đại Sư Có không ít chỗ phát hiện ra cái mà tiền nhân chưa phát hiện Thật sự là Vô cùng hiếm có Trong đó điều quan trọng nhất chính là Nói cho chúng ta biết Thức cao ni Phật thành Phật Là do niệm Phật mà thành Phật cái này là trước đây chúng ta chưa từng nghe nói bao giờ Ở trong sách cổ cũng không có nói Ngẫu ít đại sư Ở trong yếu giải nói ra cho chúng ta biết Có chứng minh hay không vậy? Có Là ở trong Kinh Di Đà Bạn thấy chúng ta Kinh Di Đà đã đọc không ít lần rồi Mà không phát hiện ra Ngày thay chúng ta chỉ ra rồi Cái này vô cùng hy hữu Ở thời ngũ trọc ác thế Thì hiện Chứng được vô thượng bồ đề Đây không những là hy hữu đứng đầu trong thế gian Mà xuất thế gian cũng là hy hữu đứng đầu hàm nghĩa ở trong lời nói này. Chúng ta cần thể hội cho được. Ý nghĩa gì vậy? Chúng ta có thể một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là hy hữu đứng đầu tại vì sao thấy được là hy hữu đứng đầu vậy người này ở trong một đời sanh về thế giới tây phương cực lạc liền bất thối thành phật đây có thể nói là không hy hữu sao đây có thể nói là không phải hi Hữu đứng đầu sao Pháp môn vô lượng vô biên Không thể đảm bảo bạn Ở trong một đời này thành Phật Viên mãn Chỉ có Pháp môn niệm Phật Quá thật sự là Một đời thành Phật viên mãn cho nên nó thật sự là hi hữu đứng đầu Thế thì có lẽ các vị đồng tu nói chỗ này nói Kinh Kim Cang không phải Kinh Di Đà Bạn không biết nhìn Nên thấy Kinh Kim Cang không phải Kinh Di Đà Kinh Di Đà không phải Kinh Kim Cang Nếu như bạn biết nhìn Thì không có sai khác là cùng một sự diệt Cư sĩ Giang Dị Nông Chính là Giáo Tông Bát Nhã Hành Tại Di Đà Ông viết Kinh Kim Cang giảng nghĩa Ông nghiên cứu Kinh Kim Cang 40 năm Thật sự là người có uy về Kinh Kim Cang Ông là thâm nhập một môn Ông tu trì như thế nào vậy? Ông niệm a di đà Phật cầu sanh tịnh độ Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Có liên quan gì với bác nhã đâu? Quan hệ rất lớn Bởi vì Pháp môn niệm Phật Là trí tuệ cao nhất nếu không phải trí tuệ cao nhất Phước đức cao nhất Họ không tin Họ có thể tin cái pháp môn này Có thể phát nguyện cầu sanh Có thể tin sâu không dời đổi Là trí tuệ cao độ Chân trí tuệ Có thể phát nguyện cầu sanh Là đại phước đức Phước tuệ song tu. Tính là trí tuệ Nguyện là phước đức Không có phước đức Trí tuệ viên mãn Cái pháp môn này Gọi là pháp môn khó tin Có người tin Kinh Kim Cang Không tin a Di Đà Phật Là đạo lý gì vậy Cái trí tuệ đó vẫn chưa đạt Còn kém một đoạn Nếu như trí tuệ họ nâng cao lên nữa Họ sẽ tin ngay cái ý nghĩa này rất sâu rất sâu đương tri thị nhân phước tuệ sông tu tự tha lưỡng độ tiện đắc trực xu bảo sở đại hữu thành tựu đây là nói rõ nhất định phải tự hành hóa tha tự hành tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc chính là vô trụ hóa tha tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc chính là sanh tâm vô trụ là trí huệ sinh tâm là phước đức phước huệ song tu cho nên ở trong tình tông tam tư lương của tình tông tính nguyện hạnh tính là phước là trí huệ nguyện hạnh là phước tính nguyện niệm phật chính là phước huệ sông tu tự tha lưỡng độ tự độ độ tha tiện đắc trực xu bảo sở cái bảo sở này ngoài tình tông ra ở trong những tông phái khác chính là minh tâm kiến tánh. Tâm tánh là bảo sở. Ở tịnh Độ Tông thì sao? Ngoài minh tâm kiến tánh ra, còn có một cái bảo sở chân thật, là thế giới Tây Phương cực lạc. Đã kiến tánh về thế giới Tây Phương cực lạc, đương nhiên không thành vấn đề. Giảng sanh Tây Phương là giảng sinh về thực báo trang nghiêm độ Chưa có minh tâm kiến tánh Thậm chí là Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn Có thể trực su bảo sở hay không vậy? Có thể Sinh về thế giới Tây Phương cực lạc Phàm thánh đồng cư độ Một phẩm phiền não cũng chưa đoạn Cái gì phải nhớ kỹ Điều này ở trong những pháp môn khác Là nhất định không thể thành tựu Chỉ có pháp môn niệm Phật Có thể thành tựu Cho nên Mười phương ba đời Tất cả chư Phật như Lai Không có gì nào không tán thán tịnh độ Không có gì nào không tán thán A-di-đà Phật Cái mà trong Kinh Vô lượng Thọ nói Chư Phật xưng tán A-di-đà Phật là quan trung cực tôn phật trung chi dương đây cũng tán thán a di đà phật đến đỉnh điểm rồi cho nên nếu bạn làm đệ tử a di đà phật xin thưa với các vị tất cả chư phật nhìn thấy đều đối với bạn rất tôn kính tại vì sao vậy bạn là học trò của a di đà phật tôn kính nhất Kính A-di-đà-phật thì đương nhiên cũng kính học trò của Ngài Được thơm lây rất lớn rồi Cái đạo lý này, sự thật này Chúng ta cũng phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch Tiện tri kỳ phước đức Diễn thắng ư dĩ, sung mãn Vô lượng vô biên, đại thiên thế giới Chi thất bảo bố thí giả Cái phước tù bố thí đó Không coi ra gì cả Phước báo lớn đi nữa Vẫn không thể vượt qua Luân hồi như cũ Chỉ là Ở trong tam giới lục đạo Hưởng si phước mà thôi Từ đâu thấy không sánh bằng gì cái rõ rệt nhất là dùng không gian hoạt động tu Phước báo lớn đi nữa không ra khỏi tam giới không gian hoạt động của họ là ở trong cái phạm vi lục đạo này họ không thể thoát khỏi ở trong Phật pháp nói chính là một cái đại thiên thế giới một cái đại thiên thế giới Là một cái lục đạo Điều này trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng Cái đỉnh trời của đơn vị thế giới Là trời sơ thiền Cái đỉnh trời của tiểu thiên thế giới Là trời nhị thiền Đỉnh trời của Trung Thiên Thế Giới là trời Tam Thiền Đỉnh trời của Đại Thiên Thế Giới là trời Tứ Thiền Cho nên một cái Đại Thiên Thế Giới chỉ có một cái trời Tứ Thiền Một ngàn cái trời Nhị Thiền Một trăm ức cái Trời Sơ Thiền Một cái Đại Thiên Thế Giới Chỉ có một trời tứ thiện Cho nên nói lục đạo luân hồi Chính là một cái đại thiên thế giới này Phước báo lớn đi nữa Không gian hoạt động của bạn Không thể vượt qua một cái tam thiên đại thiên thế giới này Nhưng mà người giảng sanh tình độ Không gian hoạt động của họ là bất khả tư nghị Tận hư không khắp pháp giới Vô lượng vô biên cõi nước chư Phật Muốn đi liền đi, muốn đến liền đến một mấy mây chướng ngại cũng không có Là giống như người thế gian chúng ta Không ra khỏi lục đạo Lục đạo là giống như một cái thành thị Bản đời này cũng không thể vượt qua Khỏi cái thành thị này Một người khác Cái người giảng sanh đó không gian hoạt động của họ Họ có thể đi khắp nơi trên toàn thế giới Từ một điểm này Hai người đó phước báo khác xa nhau quá lớn quá lớn huống hồ người giáng sanh trong kinh di đà kinh vô lượng thọ đã nói rất rõ ràng mười phương chư phật mỗi ngày gặp mặt mỗi một ngày đi tham vấn đi cúng dường đi nghe pháp mười phương cõi nước chư phật Vô lượng vô biên chúng sanh Mỗi ngày kết pháp duyên với những người đó Vì những chúng sanh đó thuyết pháp Hai loại phương thức sống này Làm sao có thể sánh với nhau được Cho nên mọi người nếu hiểu cái sự việc này rõ ràng rồi Tôi tin rằng bạn nhất định hạ quyết tâm Thế giới cực lạc không đi không được Cái nơi này chúng ta quyết định là có thể đi được Không phải không có phần nắm chắc Không phải không thể đi được Quyết định là có thể đi Quyết tâm của bạn đã kiên định rồi Cho nên Cái phước đức này Thắng xa giới bố thí bảy báo Đầy dĩ đại thiên thế giới Xem tiếp đoạn kinh doanh dưới đây Nhược thị kinh điển sở tại Chi xứ tắc vi hữu Phật Nhược tôn trọng đệ tử Đây là chỉ nơi Có kinh điển của Phật Cái mà phần trước nói Là một người thuyết pháp Vì người thuyết bốn câu kệ Địa điểm Địa điểm chính là như tháp miếu phật tháp miếu là nơi sở tại của tam bảo cái nơi này là giảng kinh nơi nào có bản kinh cũng là nơi sở tại của tam bảo ở trong nhà bạn có mấy bản kinh phật đó chính là nơi sở tại của tam bảo là có Long Thiên Thiện thần phù hộ. Cho nên, bạn đối với kinh điển cần tôn trọng cúng dường. Bạn mới được thiện thần phù hộ. Kinh vốn có nghĩa là con đường con đường này chính là con đường phàm phu thành phật con đường phá mê khai ngộ con đường lìa khổ được vui con đường chuyển phàm thành thánh cho nên kinh điển có nghĩa là con đường điển có nghĩa là nguyên tắc Điển giống như đường ray vậy Đường tàu lửa chạy là Có đường sắt, có đường ray Sẽ không chạy sai Bổng kinh sở thuyết Giai thị phát bộ đề tâm giả Bất dịch chi chánh quỷ Cộng tuân chi giác lộ Cho nên Tại vì sao kinh kim cang Ở trong Phật Pháp được người ta tôn trọng như vậy. Đạo lý của nó chính là nguyên lý, nguyên tắc mà tất cả người tu học Đại Thừa nhất định phải tuân thủ ý nghĩa của nguyên lý nguyên tắc chính là quỷ đạo ý nghĩa chính là con đường giác nhất định phải tuân thủ bất luận là tu pháp môn nào bằng tu tịnh độ, không tuân thủ trong tâm bạn có lo nghĩ, có trụ bạn không thể giảng sanh bạn thấy nhất định phải tuân thủ Bạn là người học mật Trì chú Nếu như tâm bạn có trụ Bạn chắc chắn không thể được tương ưng Tâm mật tương ưng Bạn chắc chắn không thể đạt được Bạn là người tham thiền Tâm bạn nếu có trụ Thì bạn chắc chắn không thể khai ngộ Chắc chắn không thể kiến tánh Có thể thấy Bất luận tu học pháp môn nào tám dạng 4.000 pháp môn đều không thể làm trái lại cái nguyên lý, nguyên tắc này. Bằng tu hành mới có thành tựu, người tham thiền mới khai ngộ, người trì chú mới được tam mật, tương ưng, người niệm Phật mới được nhất tâm bất loạn, người học giáo. Cũng có thể được đại khai viên giải, đều là cái nguyên lý, nguyên tắc này liệt khỏi cái nguyên lý nguyên tắc này đều không thể thành công cho nên kinh này được đại chúng tôn kính vì thế nơi nào có kinh này chính là bảo sở là pháp bảo chân thật Phật cập nhất thiết hiền thánh mà bất tài thử cái này các vị phải biết Không phải tất cả Phật, tất cả Bồ Tát Đều ở chỗ này của bạn Không phải gì Nguyên lý, nguyên tắc, phương pháp Mà tất cả hiền thánh Tu hành, chứng quả Là ở chỗ này Là nói cái này Họ làm thế nào thành Phật Làm sao thành Bồ Tát Làm sao thành A-la-hán vậy Những lý luận và phương pháp đó Đều ở chỗ này Cho nên kinh này rất tôn quý Chúng ta đối với kinh điển này Cần tôn trọng Chúng ta tôn trọng kinh Thì những thiện thần hộ pháp này Sẽ tôn kính bạn Nếu bạn không tôn trọng kinh điển Thì thiện thần hộ pháp Xa lìa bạn Và còn coi thường bạn Ở trong nhà bạn có kinh điển này Sẽ được hai cái lợi ích như vậy Một cái là thiện thần hộ pháp tôn kính bạn Một cái là thiện thần hộ pháp không quan tâm bạn Hoàn toàn xem thái độ của bản thân bạn Cách làm của bản thân bạn như thế nào Bạn sẽ đạt được hai loại kết quả khác nhau Nhược tôn trọng đệ tử Câu nói này Là nói chung tất cả hiền thánh Bồ Tát Là hán bao gồm hết ở trong đó Không cần phân biệt chỉ riêng Không cần chỉ riêng cái này Có lẽ là nói văn thù phổ hiền xá lợi Phất Một kiền liên không cần Cái đó không tương ưng với tông chỉ của Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang là lìa tướng Chỉ riêng một người nào đó Như vậy là biến thành chấp tướng rồi Cho nên, cái tôn trọng đệ tử này là chỉ chung cho tất cả đệ tử Phật bao gồm cả người chưa đoàn hoặc chứng chân. Đó chính là ngay cả chúng ta cũng bao gồm ở trong đó. Tôi nói lời nói này là lời chân thật Chỉ cần có thể nghe thấy Kinh Kim Cang Sanh tâm hoa hỷ Không cần nói thọ trì Nghe thấy trong tâm rất hoan hỷ Bạn liền được tất cả chư Phật hậu niệm Tất cả thiện thần ủng hộ nếu như bạn thật sự có thể dựa theo cái này tu hành, đó chính là điều mà phần trước nói. Thế đương nhiên là càng thù thắng hơn. Chính là khi nghe được kinh điển này, sanh một niệm tâm hoan hỷ. Liền được tất cả thiện thần ủng hộ. Bởi vì một niệm thiện tâm này của bạn. Một dùng trong sa. Nếu dùng cách nói của nhà khoa học hiện đại Đây là từ trường mạnh mẽ Năng lượng rất lớn Một niềm tâm hoa nghỉ này Cảm ứng Đạo giao Với tất cả hiền thánh Tổng minh thử kinh thù thắng Tại xứ sứ, sứ quý Tại nhân Nhân tôn Nhi dĩ Hai câu này là Đem ý nghĩa thế tôn nói Đoạn kinh văn này nói ra rồi Phật đích thực Là cái ý nghĩa này tạng tháng kinh Địa điểm có kinh đặt ở đó Cái địa điểm này tôn quý Người đọc tụng thọ trì kinh Người này tôn quý Người thiết gian Mắt thường Phàm phu Không biết giá trị Không biết người này Tôn quý Cho nên chúng tôi thường nói Người hiện nay Nhận giả không nhận chân Nghe gạt, không nghe khuyên Hiện nay người phát tài to Người làm quan địa vị rất cao Đi đến đâu người ta cũng rất tôn kính họ Là mắt thường Phạm Phu Cao nhân đích thực Phạm Phu không nhận biết được Trái lại tỏ ra khinh mạng đối với họ Nhưng mà Mắt của chư thiên Quỷ thần rất sáng Họ thấy ra Họ tôn kính Hậu dĩ khuyến nhân Cung dưỡng thử kinh Đọc tụng thử kinh Thọ trì thử kinh quản dị nhân nhân thuyết thử Kinh giả Đoàn kinh văn này Có cái ý này Cái ý nghĩa này vô cùng mãnh liệt đây là nguyện vọng chân thật của thế tôn đối với chúng ta khuyên chúng ta cúng dường cúng dường như thế nào vậy cúng dường y giáo tu hành Đây gọi là chân cúng dường Nếu như Chúng ta có năng lực Ở trong hoàn cảnh hiện tại Chúng ta ấn tống bộ kinh điển này Cúng dường tất cả đại chúng Đây là phương pháp cúng dường Hiện nay ngoài ấn kinh ra Còn có thể làm ra băng ghi âm để cúng dường Chúng ta biết hiện nay có rất nhiều người công việc rất bận rộn Quả thật là không có thời gian bằng bảo họ ngồi xuống đọc một bộ kinh Họ không có thời gian nhưng mà bảo họ nghe họ có thời gian khi họ đi làm tăng ca phải ngồi xe tự mình lái xe có thể mở băng ghi âm có thể nghe khi chúng ta đi làm bằng xe buýt hay taxi công cộng có thể mang theo bên mình để nghe vì thế Làm ra ban ghi âm, đọc tụng kinh điển Cũng là cách cúng dường hay nhất Chúng ta là đệ tử Phật Hiện nay bất luận tại gia hay xuất gia Đều có xã giao Đều phải có đi có lại mới tội lòng nhau Người ta tặng một chút lễ vật cho chúng ta Chúng ta cũng phải tặng lại một chút gì đó Ở trong lễ vật Tặng lại của chúng ta Nhất định có kinh sách Nhất định có băng ghi âm Pháp cúng dược Kinh sách Băng ghi âm Làm càng đẹp Tinh xảo càng tốt Làm càng đẹp Tinh xảo Người không học Phật Họ nhìn thấy bản sách này Họ sinh tâm hoa nghĩ Cho nên Nhất định phải in thật đẹp Mới có thể đạt được Hiệu quả lợi ích chúng sanh Cho nên đây nói cúng dường kinh này Đọc tụng kinh này Đọc là nhìn vào bản kinh Tụng là thuộc lòng Đọc tụng không ra tiếng Là tự lợi Đọc tụng ra tiếng Là tự lợi lợi tha Niệm phải rành mạch Phải rõ ràng Để người khác nghe Thật rõ ràng Vừa qua căng tay Mãi là hạt giống đạo Là bạn đã độ được họ rồi Cho nên Cái độc tụng này Độc tụng ra tiếng Lợi ích công đức rất lớn Từ chỗ này khiến chúng ta nghĩ đến Năm xưa Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Vẫn chưa nghe được Phật Pháp Đời sống của Ngài rất khổ Mỗi ngày lên núi đốn củi Đem vào trong thành thị để bán Bán kiếm ít tiền Mua một ít gạo rau Về đồ nhật Nhân duyên của Ngài Chính là khi đang đi bán củi Nghe thấy người ta niệm kinh kim can Có người đang ở đó đọc kinh Người đứng ở bên cạnh Nghe được một lát Người niệm chưa khai ngộ Người nghe khai ngộ rồi Vậy là độ được Đại sư Huệ Năng rồi Người đó công đức không nhỏ Độ được cho Đại sư Huệ Năng Vậy là chứng minh Đọc ra tiếng lợi ích chúng sanh Tôi đọc ra tiếng như vậy Không có người nghe Và còn người mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy Họ nghe rồi cũng được lợi ích Có thiên nhân quỷ thần Mắt thường chúng ta không nhìn thấy Thế nhưng có một số đồng tu Có một cái kinh nghiệm Tôi thường thường nghe nói Bản thân tôi cũng thường có cái kinh nghiệm này Khi chúng ta đang đọc kinh là khi bạn xem kinh chưa có đọc khi chưa có đọc ra thành tiếng người thấy có mùi thơm lạ mùi thơm này không phải đàn hương cũng không phải là nhang đốt thông thường có khi tồn tại thời gian rất lâu đến mười mấy phút mùi thơm này cũng không tan đây là nguyên nhân gì vậy? Cổ Đức nói cho chúng ta biết khi chúng ta đang xem kinh đọc tụng đây là có thiên thần đi ngang qua đây nhìn thấy chúng ta đang đọc tụng hoặc giả đang niệm phật họ đang ở đó chắp tay cung kính rải hoa cúng dường hoa thơm hoa chúng ta không nhìn thấy nhưng hương chúng ta ngửi thấy rồi họ đối với bạn tôn kính cho nên địa điểm đọc kinh họ tôn kính người họ càng tôn kính hơn Tôi tin rằng người có loại kinh nghiệm này rất nhiều Đây đều có thể chứng minh đây là sự thật Thọ trì kinh này Tiến lên từng bước một Thọ trì là y giáo phụng hành Là thật làm Rộng gì người thuyết Gặp được người Đều giảng cho họ Đương nhiên Kỹ xảo phương thức giảng Là phải có biến hóa Người học Phật Giảng đương nhiên rất thuận tiện Người không học Phật Thậm chí là người bài xích Phật Pháp Người có phản cảm đối với Phật Pháp Chúng ta cũng có phương tiện thiền xảo Để giảng cho họ Còn có rất nhiều người ngoại giáo Có một số ngoại giáo rất chấp trước vượt qua căng tay Mãi là hạt giống đạo tất trì thuyết giả Tiện thị thân cận chư Phật Bồ Tát đẳng Đại thiện tri thức Thân cận chư Phật Bồ Tát Thân cận thiện tri thức Rất hiếm có Đây chính là cái mà thế gian gọi là Khả ngộ, bất khả cầu Nhưng mà dùng loại phương pháp này là Dễ dàng rồi Là không khó nữa Đây cũng là điều chúng tôi thường hay khuyến khích Các đồng tu Phật Pháp Thế Pháp Nếu muốn có thành tựu Chân thật Đều cần phải có sư thừa Nhưng mà ở trong cái thời đại này Thầy không còn nữa rồi Đến đâu đi tìm đây Không có sư thừa Sư thừa đoạn tuyệt rồi Vậy thì chúng ta muốn thành tựu Thì làm thế nào đây Người ngày nay tìm không thấy Còn có thể tìm người xưa đây là một biện pháp Tìm người xưa Cái điển hình này Lịch sử rất lâu rồi Ở trong lịch sử Trung Quốc ghi chép Người thứ nhất là Mạnh Tử Mạnh Tử lấy ai làm thầy vậy? Lấy khổng lão phu tử làm thầy Nhưng mà vào thời đó Khổng lão phu tử qua đời rồi Không còn nữa Không còn Làm sao lấy người để làm thầy đây? trước tác của khổng lão phu tử vẫn còn. Ông đọc sách của khổng lão phu tử, làm theo lời ở trong sách của khổng lão phu tử. Vì thì chính là học trò của khổng lão phu tử rồi. Cho nên gọi là đệ tử tư thuộc ở trong lịch sử Trung Quốc, người thứ nhất. Ông thực sự học thành công rồi, học rất giống khổng lão phu tử. Cho nên người sau Tôn Sưng Khổng Tử chính là Chí Thánh Mạnh Tử là Á Thánh Gần xem xem với Ngài Để lấy cổ nhân làm thầy Thế thì có còn sai không? Người ngày nay Người nào là thực sự có đạo đức Học vấn Người nào là giả bộ Chúng ta phân biệt không rõ ràng Cổ nhân không có vấn đề Cái này mọi người công nhận Con đường này là có thể đi được Và lại vô cùng vững chắc Cũng không sợ thầy không cần chúng ta Thế gian này khi có thầy hay Bởi đi tìm họ Họ không nhận bạn Cái đó rất khổ não Tìm người xưa họ không thể không nhận Vấn đề là chúng ta có bằng lòng làm học trò của họ hay không Không cần suy nghĩ họ có nhận bạn hay không học mạnh tử cái tình hình này ở lịch sử trung quốc là số lượng rất nhiều người này rất nổi tiếng giống như triều hán tư mã thiên viết sử ký đây là đại văn hào trong lịch sử trung quốc thầy của ông là tả khâu minh Các vị thử nghĩ tả khâu minh là người cùng thời đại với khổng tử Tư Mã Thiên là người triều Hán Cách nhau mấy trăm năm rồi Thế thì làm sao bái ông làm thầy đây Tả khâu minh có một bộ trước tác là tả truyện Ông liền chuyên đọc tả truyện Chuyên học tả truyện thủ bút văn chương của tả khâu minh ông đã học được rồi ông học rất thành công đứng đầu tám nhà lớn của đường tống lấy cổ nhân làm thầy ở trong cửa phật chúng ta cũng có điển hình rất rõ rệt là ngẫu ích đại sư đây là người tịnh đầu tông chúng ta thầy của ngẫu ích đại sư là ai vậy đại sư liên trì vào thời đó đại sư liên trì cũng giảng sanh rồi giảng sanh rồi làm sao lấy ngày làm thầy vậy trước tác của đại sư liên trì vẫn còn toàn tập của đại sư liên trì hiện nay vẫn còn vẫn còn hoàn chỉnh ngẫu ích đại sư chuyên môn học liên trì Học một nhà Lấy ngày làm thầy Không phải sách vở của thầy Thì không đọc, không xem Chỉ xem một người Ngày học thành công rồi Liên trì là tổ sư một đời của tịnh tông Ngày cũng là tổ sư một đời Học cổ nhân người này không đáng tin cậy. Tôi trước đây gần gũi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Chúng tôi bái ngài làm thầy. Thầy không sai là tiếp nhận chúng tôi bái sư. Sau khi bái xong, thầy nói với chúng tôi, tôi không dám làm thầy của anh. Tôi không có điều kiện làm thầy anh. Tôi chỉ có thể làm lớp trưởng của anh. Ở bên cạnh giúp đỡ anh một chút thôi. Thầy khuyên tôi lấy Ấn quan Đại Sư làm thầy. Để thầy giới thiệu cho tôi. Ấn quan Đại Sư là thầy của thầy. Thật khiêm tốn. không giống như người thông thường rất tự đại tự phụ tôi không kém hơn người anh bái tôi làm thầy là được rồi kiểu hùng hổ cống cao ngã mạng đó đó là không phải thiện tri thức rồi chân thiện tri thức nhất định là vô cùng khiêm tốn vô cùng cung kính cho nên thầy bảo tôi lấy ấn quan đại sư làm thầy ấn quan đại sư cũng giảng sanh rồi văn sao có đại sư vẫn còn đọc văn sao vừa vào giáo huấn ở trong văn sao mà tu hành đây chính là học trò của ấn quan đại sư đây đích thực là thiện tri thức chân chánh chỉ ra con đường sáng cho chúng tôi chúng tôi học kinh di đà chúng tôi lấy đại sư liên trì làm thầy chuyên học sớ sao muốn lấy đại sư ngẫu ích là sư phụ thế thì chuyên học yếu giải vậy thì sẽ không sai quyết định có thành tựu ngày nay chúng ta nói gần gũi thiền trí thức nhất định phải dùng cái phương pháp này chúng tôi học hoa nghiêm lấy thanh lương làm thầy quyết định tuân thủ sớ sao của thanh lương Hiểu được cái nguyên tắc này Thì thiện tri thức quá nhiều Tùy chúng ta chọn lựa vị nào có duyên với chúng ta Chúng ta đều có thể gần gũi Đều có thể thành tựu Nên biết kinh này Chuyên tỏ rõ Thực tướng Thực tướng chính là thực tướng các Pháp chúng ta thường nói là chân tướng của vũ trụ nhân sanh chân tướng là gì vậy phật ở trong bản kinh nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt như xương như điện chớp Đây là thực tướng các Pháp Cho nên chân tướng của tất cả Pháp Nếu như bạn hiểu rõ rồi Bạn mới biết tại sao Phật dạy bạn vô trụ sanh tâm Phật thuyết Pháp Quả thật là có sự thật làm Y cứ Không phải tùy tiện nói Bởi vì chân tướng của tất cả Pháp Là ngay nơi thể đều là không Hoàn toàn không thể được Cho nên vậy bạn vô trụ Bạn trụ là sai lầm Bởi vì tướng không thể được Bạn làm sao có thể trụ được Tướng là sự việc như thế nào vậy Phật ở trên kinh nói Tôi nghĩ cách nói này Vẫn là thí dụ Nhất định vẫn có khoảng cách Với sự thật Phật nêu thí dụ Cái khẩy móng tay với chúng ta Trong kinh đại thừa nói Lực sĩ là người vô cùng khỏe mạnh Có sức lực khẩy móng tay Một khẩy móng tay Có 60 sát na một sát na chính là một phần 60 của cái khẩy móng tay Một phần 60 của cái khẩy móng tay Gọi là sát na Một khẩy móng tay có 60 sát na Một sát na có 900 lần sinh diệt. Khi chúng ta khẩy nhanh Có lẽ một giây chứ có thể khẩy 4 lần
0: à. ừ. 哦